0: Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 35 até o verso 20 do capítulo 5, é o texto da mensagem desta manhã. Marcos 4, a partir do verso 35 até o verso 20 do capítulo 5. Farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem silenciosamente, de maneira atenta, a leitura que farei da palavra do Senhor. Ela diz assim, Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, Por que vocês são tão medrosos? como é que ainda não tem fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos gerazenos, ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus, esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus... Correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele, Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos e pediu-lhe com insistência, que não os mandasse para fora do país, ora uma grande manada de porcos, estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Deus, mande-nos para os porcos, para que entremos neles, e Jesus o permitiu, então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada que era cerca de dois mil, precipitou-se de espenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos, e então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles quando Jesus estava entrando no barco aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele Jesus porém não o permitiu ao contrário ordenou-lhe vá para sua casa para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você, então ele foi, e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiraram, vamos orar irmãos, pai toma o teu servo nas tuas mãos, nessa manhã, e usa-o como instrumento, a fim de que o teu povo seja edificado, prepara o nosso coração, e ajude-nos a, Enxergar a beleza do nosso Redentor, enquanto nós meditamos nesta passagem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a estrutura literária de Marcos é simplesmente fantástica. No capítulo 4, nós encontramos o registro de quatro parábolas diferentes que foram contadas por Jesus a respeito do reino de Deus. Como nós vimos na última mensagem, o objetivo de Jesus ao contar essas quatro parábolas parece ser duplo, Ele quer explicar aos discípulos a razão das diferentes reações ao ministério dEle, ao mesmo tempo em que Ele deseja encorajar os discípulos a participar desse ministério, trabalhando pela frutificação deles próprios e pela frutificação de outras pessoas. Uma dessas parábolas, a parábola da semente, destaca que nós devemos fazer isso na dependência do Senhor. Como o agricultor que depois de lançar a semente, descansa, aguardando que a semente germine. Então, logo depois das quatro parábolas, nós encontramos o registro de quatro eventos, que apresentam a autoridade e o poder de Jesus no qual os discípulos deveriam confiar e baseado no qual eles deveriam realizar o seu ministério, eventos que estão organizados no Evangelho de uma forma crescente, nos versos 35 a 41 do capítulo 4, Jesus acalma uma tempestade mostrando o seu poder sobre a natureza. Dos versos 1 a 20 do capítulo 5, Jesus expulsa uma legião de demônios mostrando o seu poder sobre o mundo espiritual. Depois nos versos 21 a 34 do capítulo 5, Jesus cura uma mulher hemorrágica mostrando o seu poder sobre as enfermidades. E por último, Jesus ressuscita a filha de Jairo mostrando o seu poder sobre a morte. Depois da aula de teologia, era hora de teologia na prática, porque é assim que um discípulo se forma, um discípulo se faz por meio do ensino que é ministrado e ilustrado por Jesus nas situações do cotidiano. Foi uma questão de tempo nós vamos considerar esses quatro acontecimentos em duas mensagens então eu vou lidar com os dois primeiros acontecimentos hoje e então pretendo lidar com os dois próximos acontecimentos na semana que vem ah, Deus foi tão gracioso conosco que nos deu um texto sobre ressurreição para a ocasião da Páscoa no próximo domingo pois bem, vamos então ao primeiro evento que está narrado nesta mensagem ele acontece, ou nessa passagem, bem, ele acontece no mar da Galileia, eu já disse a vocês que, embora ele seja chamado de mar por Marcos aqui, era na verdade um grande lago de água doce, o texto diz que depois de um dia cheio à noite, Jesus chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia em direção a a outra margem, lembrem-se que Jesus havia dito que convinha a ele pregar nas cidades vizinhas e é isso que Jesus está fazendo aqui, atravessando o mar para pregar em outros lugares o verso de número 36 diz que os discípulos despedem a multidão e rumam junto com Jesus Cristo para o outro lado do mar bem, percebam que a maneira como Marcos introduz esse evento, sugere uma tensão o verso de número 35 diz que Jesus foi quem ordenou a travessia. Jesus mandou que os discípulos atravessassem o mar. O verso 36 diz que Jesus foi levado pelos discípulos do modo como ele estava. Afinal de contas, eles eram pescadores, portanto eles haveriam de conduzir o barco naquela ocasião. Veja como Marcos nos apresenta uma tensão inicial aqui. A tensão é, afinal, quem está no controle da situação? Jesus Cristo que manda que os discípulos vão para o meio do mar, ou os discípulos que carregam Jesus Cristo no barco com eles. Eles então começam a travessia e no meio dessa travessia eles são acometidos por uma grande tempestade. Os estudiosos se dividem bastante ao entender qual era a natureza ou qual foi a natureza desse acontecimento. Para alguns estudiosos ele foi um evento comum. Eles costumam dizer que o lugar onde o mar da Galileia estava propiciava fortes correntes de vento que gerava tempestade em algumas ocasiões. Portanto, esse teria sido um evento natural. Outros... Dizem que ele foi um evento absolutamente incomum. Eles dizem, em lagos não acontecem tempestades. Se houve tempestade naquela ocasião, foi porque a voz do Senhor Jesus provocou essa tempestade. Ah, alguns dizem que foi Jesus Cristo por si mesmo. Outros, por causa do lugar que o mar tem em toda a Escritura Sagrada... Lembra, por exemplo, que no Apocalipse uma besta emerge do mar. Dizem que Jesus Cristo fez isso através, ou Deus fez isso através de Satanás. Bem, é difícil saber exatamente a natureza do que aconteceu naquela noite. Mas eu creio que nós não precisamos optar por uma dessas explicações de maneira exclusiva. Porque a Bíblia é muito clara ao dizer que Deus rege todos os acontecimentos que acontecem no mundo de maneira sobrenatural e que ele pode usar tanto meios naturais como meios extraordinários para cumprir os seus planos, ele pode usar o vento e ele pode usar o diabo e há no texto indicações de que essa tempestade teria sido na verdade uma confluência de todos esses fatores Jesus ordena o objetivo da tempestade é bom, é expor o coração dos discípulos, então Deus está por trás desse evento, ao mesmo tempo Marcos usa a palavra mar para se referir a um lago, e Marcos relaciona esse evento diretamente ao evento seguinte, no qual nós encontramos uma possessão demoníaca, então é bem provável que o diabo também seja um agente secundário dessa tempestade na qual os discípulos estão envolvidos, ao mesmo tempo em que o verso de número 37 diz que as ondas foram criadas por um grande temporal de vento, indicando nessa tempestade a presença de fatores naturais tudo indica portanto que o que nós temos aqui é uma confluência de todos esses fatores gerando essa tempestade no mar da Galileia naquela ocasião o que o texto enfatiza é que era uma grande tempestade tão grande que os discípulos que estavam de certa forma acostumados a navegar ficam cheios de medo quando são acometidos por ela, aliás como os personagens deste evento reagem àquilo que acontece. E aqui, meus irmãos, nós temos uma primeira solução à atenção que Marcos coloca ao introduzir a passagem. Vejam que o verso de número 38 diz que enquanto a tempestade acontecia, Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça apoiada no travesseiro. Ah, isso revela basicamente duas coisas a respeito de Jesus. Primeiro, revela que Jesus era perfeitamente homem. Jesus não estava fingindo de dormir. Jesus estava dormindo. Ele estava muito cansado naquele dia ele se cansava, porque ele é verdadeiramente homem, ao mesmo tempo, esse fato mostra que Jesus era o mestre divino, extremamente coerente com o seu ensino, Jesus estava tranquilo, fazendo aquilo que ele tinha acabado de ensinar os seus discípulos a fazer, lancem as sementes e descansem. Jesus tinha acabado de ensinar e agora Ele está no barco descansando tranquilamente, mesmo que uma tempestade esteja presente ao seu redor. Ele sabe que tudo está sob controle, aliás, Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Os discípulos por sua vez, ficam amedrontados... Porque a tempestade, ela deixa claro que embora nós possamos estar pilotando o barco, nós não temos o controle das circunstâncias nas nossas mãos. Portanto, Marcos está aqui nos dando uma primeira sugestão do dilema que ele apresenta no início desta passagem. Deus controla as coisas e não nós, embora às vezes pareça que nós estejamos no controle delas. Não é assim quando você está criando filhos? Enquanto eles são pequenos, parece que você os controla. Até que eles chegam a uma certa idade. Fica óbvio que você nunca os controlou. Era Deus que os dirigia ao longo de todo o tempo. A pergunta que não quer calar nesse momento da exposição é, existe algum problema nisso? Medo é necessariamente um pecado diante de uma tribulação e, e é claro irmãos que a resposta que nós precisamos oferecer a essa pergunta é não o medo é não apenas uma experiência comum mas é uma experiência necessária a seres finitos como nós o medo nos preserva louco não é quem tem medo louco é quem não tem medo de nada porque quem não tem medo de nada, está correndo o risco de dar fim à sua própria existência, mas a continuidade do relato, mostra que o tipo de medo experimentado pelos discípulos naquele dia, não era um medo saudável, vejam que o, o relato diz sobre o que Jesus faz, quando ele se vê no meio da tempestade, naquela ocasião, o texto diz que quando ele é acordado pelos discípulos, Jesus faz duas coisas, a primeira coisa que ele faz é, um milagre, Jesus realiza um milagre, e há três coisas muito curiosas, no milagre que Jesus realiza aqui, a primeira delas é, aquilo que Jesus faz, Jesus controla coisas que nenhum homem pode controlar, o vento e as águas de um lago, a segunda coisa interessante é a maneira como Jesus faz isso ele faz diretamente sem recorrer à autoridade de outrem sem nenhum tipo de ritual, sem nenhum tipo de mandinga ele simplesmente fala, dá uma ordem, como a gente dá aos nossos animaizinhos de estimação, ei, senta aí, ei, deita, vem aqui, Jesus simplesmente diz, fica quieto, e o mar e o vento obedecem a ordem de Jesus, e a terceira coisa interessante é o resultado daquilo que Jesus faz, na Nova Almeida atualizada, nós perdemos um detalhe textual que aparece de maneira mais clara na Revista e Atualizada. Nesse caso, ela me parece mais adequada ao original. A Revista e Atualizada descreve o resultado do que Jesus fez dizendo... O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Por que Por que isso é interessante? Porque Marcos havia usado este adjetivo, o adjetivo mega, esse é o adjetivo que está aqui, para se referir à tempestade anteriormente. Ele diz que havia sido provocada por um mega temporal de vento, era uma mega tempestade. E aqui nesse verso, ele usa o mesmo adjetivo, de forma reversa, para mostrar que Jesus reverteu completamente a condição anterior. Da mega tempestade para uma mega tranquilidade. Essas coisas mostram, irmãos, que através do milagre, Jesus não estava apenas livrando os discípulos de uma situação difícil. Ele não estava apenas fazendo livramento. Ele também estava fazendo revelação. Ele estava dando-se a conhecer. Ele estava revelando a sua identidade. Ele estava dizendo através do que ele fez, da forma que ele fez, da extensão do que ele fez que Ele é aquele Senhor que tem autoridade e controle absoluto sobre a natureza. Mas atenção, o milagre não é tudo o que Jesus faz depois que Ele acorda. Depois que Ele realiza um milagre, Ele exorta os discípulos. Ele dá uma bronca neles fazendo duas perguntas que estão aí no verso 40, Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E essas perguntas de Jesus mostram que o medo experimentado pelos discípulos naquele dia ou naquela noite não era o medo natural gerado pelo instinto de preservação, não era apenas isso, aquele medo era o medo gerado pela incredulidade era o medo gerado pela falta de confiança em Jesus e sabe qual é a grande evidência disso? é que ele permanece mesmo depois que o milagre acontece irmãos, se esta fosse uma história inventada ela tinha tudo para terminar como aquilo que os especialistas em narrativa chamam de narrativa perfeita o que é uma narrativa perfeita? aquelas que desenrolam em uma crise passa por uma solução e termina com um desfecho do tipo viveram felizes para sempre essa história se fosse inventada tinha tudo para terminar assim porque você tem uma grande tempestade, você tem um grande milagre, e se você estivesse inventando essa história, talvez você colocasse no coração dos discípulos no final, uma grande confiança, uma mega tempestade, um mega milagre, uma mega confiança, mas não é isso que acontece, o relato termina, de maneira absolutamente surpreendente com os discípulos perdidos perguntando-se a respeito da identidade de Jesus quem é este e diz o texto possuídos de grande temor três vezes o adjetivo mega uma mega tempestade uma mega realização, uma mega tranquilidade e um mega temor no final. Bem, suspenda agora o primeiro evento e vamos para o segundo. Ele acontece logo que Jesus e os discípulos chegam a outra margem. Marcos se refere àquela região como a terra dos Gerazenos. Para sua informação, Mateus se refere a ela como a terra dos gadarenos. Se você for para Mateus, você vai encontrar isso lá. E essa não é a única diferença entre os dois relatos, em Marcos e em Mateus. Marcos diz que foi um endemoniado, um homem. Descreve um homem. Enquanto Mateus descreve, na verdade, dois homens. Por que, que eu estou mencionando isso aqui nessa manhã, irmãos? Porque frequentemente críticos do cristianismo usam essas diferenças entre as narrativas para acusar o texto bíblico de contradição, o que é obviamente uma grande tolice, porque essas diferenças encontram muito facilmente uma explicação plausível, Marcos fala de um homem, mas ele em nenhum lugar fala que era apenas um só homem, Pode ser que houvesse outros, mas ele destaca o que aconteceu com um por causa dos seus objetivos. Da mesma forma, a respeito da localização, tanto Mateus quanto Marcos usam expressões genéricas, a terra dos gerazenos... A terra dos Gadarenos, Gadara e Gerasa eram duas cidades diferentes de fato. Mas nenhum deles está preocupado em localizar exatamente a cidade na qual o relato, a, o, o milagre aconteceu. Eles estão localizando a, re, a região geral. E eles fazem isso de acordo com o conhecimento que os ouvintes ou os leitores deles têm da região. Para um grupo, a cidade mais importante da região era Gadara. Para outro grupo, a cidade mais importante da região era Gerasa. E então, ao localizar o milagre, os evangelistas dizem, foi lá na região de Gerasa, ou foi lá na região de Gadara. Nós não estamos lendo relatos fix, fictícios, irmãos. Marcos não é uma história inventada. Nós estamos lendo uma história que aconteceu no tempo e no espaço, esse segundo evento, ele tem personagens diferentes, certo? Mas ele é tematicamente idêntico ao primeiro, os dois textos com os quais nós estamos trabalhando hoje, trabalham ou tratam de uma tempestade, o primeiro de uma tempestade que acontece no mar, o segundo, de uma tempestade que acontece na alma de um homem atribulado. Irmãos, a apresentação que o texto faz deste homem é simplesmente aterrorizante. O texto diz que ele vivia nos túmulos. Naquela época os cemitérios não ficavam dentro das cidades como ficam nos dias de hoje. E os túmulos onde os mortos eram sepultados não eram covas feitas no chão como nos nossos dias. Os cemitérios naquela época eram pequenas cavernas que eram abertas nas montanhas em alguma região próxima às cidades. O que Marcos está dizendo para nós é que esse homem havia feito do lugar de sua habitação as cavernas onde os mortos eram colocados nas regiões circunvizinhas à cidade na qual ele vivia. Ele estava vivo, mas ele vivia como morto. O texto diz no verso de número 5 que ele tinha um comportamento absolutamente excêntrico. O texto sugere que ele virava dias e noites, dias e noites, andando pelas cavernas, gritando, agonizando, e se flagelando, rasgando o próprio corpo com pedras. Adolescentes, pré-adolescentes e crianças, possivelmente vocês já ouviram falar que se cortar pode ser uma coisa legal que marcar o próprio corpo pode ser uma coisa interessante, isso está virando moda nas escolas nos nossos dias hoje, seja para selar uma amizade, seja para aliviar as dores da alma, vejam o que esse texto bíblico está dizendo, que esta era uma forma de autoflagelação, que o diabo levava este homem a fazer era o resultado de uma alma oprimida era o resultado de uma alma atribulada portanto quando vocês ouvirem que isso pode ser legal lembre-se deste homem e não façam isso esta não é uma boa maneira para dizermos que nós gostamos de alguém esta não é uma boa maneira para aliviarmos as dores da nossa alma pelo contrário isso é algo que enrijece traz cada vez mais dores e marca ainda mais profundamente a alma que nós queremos tanto aliviar aprenda com esse homem depois qual é o verdadeiro alívio para uma alma atribulada e o texto continua dizendo nos versos 3 e 4, que esse homem era um homem incontrolável, as pessoas tentavam contê-lo, elas prendiam em alguns lugares, elas o amarravam com correntes, possivelmente na tentativa de que ele não fizesse nenhum tipo de mal a si mesmo, mas o texto diz que ele despedaçava as correntes e fugia, irmãos, este homem tinha uma tempestade dentro de si e nesse caso não há dúvidas quanto à natureza dela, o texto deixa claro no verso 2 que ela não era o resultado de uma disfunção emocional ela não era o resultado de um trauma histórico ela não era o resultado de uma enfermidade psíquica, atenção eu não estou dizendo que essas coisas não possam levar pessoas a fazer coisas semelhantes. O que eu estou dizendo é que no caso desse homem, o que o levava a fazer essas coisas era uma opressão demoníaca. Irmãos, demônios existem. Eu sei que às vezes presbiterianos como nós ficamos com tanto medo de falar nele, né? assim, esquecemos que ele atua e está atuando oprimindo pessoas nesse mundo criado por Deus, demônios existem, eles estão em atuação, e ele tem como finalidade, dentre outras coisas, aprisionar as pessoas que foram criadas, para viver diante da face de Deus, para a glória dele, Satanás aprisionava esse homem, ele o oprimia, e ele o colocava nessa situação, era uma mega tempestade, e semelhante ao que acontece no evento anterior, Jesus enfrenta essa tempestade, deixa eu dizer algo que a gente não percebe de imediato na nossa tradução, mas que a gente percebe quando a gente lê o texto original, a linguagem de Marcos aqui, está cheia de imagens militares, ele está narrando para nós uma guerra, no verso de número 10, por exemplo, nós lemos que os demônios pediram que eles não fossem, atenção a esse verbo, enviados para fora daquele território. Esse verbo aí, traduzido por enviados, é um verbo às vezes relacionado ao movimento de tropas militares. O verso 11 diz que havia uma manada de porcos. Essa palavra traduzida por manada aí, às vezes era usada para se referir a destacamentos militares. Semelhantemente, quando Jesus pergunta o nome do demônio no verso 9, Gabriel, eu não queria que Jesus tivesse feito isso, viu? Mas ele fez, ele perguntou o nome do demônio. O problema é que aí, essa foi a única vez, na maioria das vezes ele expulsou sem perguntar. Mas algumas pessoas... A, acharam que a partir disso devem ficar entrevistando demônios nas igrejas por aí querendo saber o nome deles, matando a curiosidade e etc essa é a única vez em que Jesus faz isso e interessantemente ele não obtém a resposta com um nome, o demônio diz, o nosso nome é Legião e Legião era uma palavra ou um tipo de destacamento militar no exército romano antigo. Era um grupo de mais ou menos seis mil soldados. O verso 13 diz que quando os demônios pediram para se apossarem dos porcos, Jesus, atenção a esse verbo, permitiu que eles fizessem isso. O verbo traduzido por permitir aí é um comando militar. Vai! Vai! é um comando militar, e nesse mesmo verso, o verso 13, nós lemos que a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se de espenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram, irmãos, é impossível ler isso com profundidade imaginativa, sem nos lembrarmos de Êxodo 15, e do exército de faraó, sendo engolido... pelo mar... vermelho... essa linguagem aqui... de Marcos... mostra que... o encontro de Jesus... com aquele homem tem a batalha espiritual como pano de fundo existe uma batalha espiritual acontecendo entre o reino de Deus e o reino parasita ou o reino de Satanás e o texto diz que Jesus é poderoso o suficiente para subjugar e vencer o inimigo sabe qual é o detalhe curioso que nós temos aqui é que não existe trocação, não existe enfrentamento de igual para igual, Jesus subjuga os demônios da mesma maneira que ele tinha subjugado o vento e as águas, com o poder da sua palavra, ele simplesmente ordena e os demônios obedecem, Ironicamente, como ele faz em outros lugares do Evangelho, Marcos usa o comportamento dos demônios aqui, para chamar a atenção dos discípulos, ou para contrapor ao comportamento dos discípulos. Percebam, os demônios fazem aquilo que os discípulos deveriam ter feito, mas eles não fizeram. Quando Jesus chega ele sai correndo, e o texto diz que eles se prostram diante de Jesus, além disso, o texto diz que os demônios, falam, é, sabem daquilo que, que os discípulos deveriam saber, mas não sabiam, porque eles falam aquilo que os discípulos deveriam ter dito, mas não dizem, antes do milagre, Lá no primeiro evento os discípulos foram acordar Jesus vocês perceberam qual foi a melhor palavra que eles encontraram para se referir a Jesus Cristo quando foram acordá-lo foi a palavra mestre foi a melhor palavra que eles encontraram para acordar Jesus e para se referir a ele naquela ocasião e depois que Jesus Cristo havia feito o milagre embora eles soubessem que a palavra mestre já era insuficiente e eles precisavam de uma outra categoria para encaixar aquele homem, eles ainda diziam, quem é este? Os demônios em alta voz gritam o que você quer comigo? Jesus filho do Deus Altíssimo os discípulos deveriam ter feito isso eles deveriam ter se curvado diante de Jesus eles deveriam ter reconhecido quem Jesus Cristo é Jesus Cristo diz, vocês ainda não têm fé eles tinham visto Jesus fazer muitas coisas mas alguma coisa estava acontecendo com eles, que eles fechavam os olhos para saberem quem Jesus Cristo é, enquanto os demônios se prostam diante de Jesus enquanto os demônios dizem Jesus, filho do Deus Altíssimo, algo está acontecendo com os discípulos os demônios não apenas dizem quem Jesus é os demônios reconhecem o senhorio de Jesus, quando pedem permissão a ele para os movimentos que eles desejam realizar, quando Jesus ordena ao demônio, sai desse homem, os demônios então olham para Jesus e, diz, e dizem, não nos mande sair do nosso cafofo, por favor, deixa a gente ficar aqui, lá no verso 10, depois do verso de número 12, eles pedem a Jesus está vendo aquela manada de porcos ali? mande a gente para os porcos os demônios reconhecem que devem ser obviamente não voluntariamente mas involuntariamente submissos à autoridade de Jesus Cristo o que, é que isso mostra para nós irmãos? mostra que Jesus não é apenas Senhor sobre a natureza Jesus é Senhor sobre os demônios também e isso deve, ao mesmo tempo, nos espantar e nos tranquilizar. Porque o poder de Jesus Cristo é grande. E nós devemos ficar impressionados com Ele. Ao mesmo tempo, a grandiosidade de Jesus diz para nós que não existe circunstância que Jesus não possa transformar. Não há circunstância no mundo físico que Jesus não possa transformar e não há circunstância no universo espiritual que Jesus não possa transformar, e a continuidade do relato, vai mostrar exatamente isso, o verso de número 13 diz, que depois que Jesus ordenou que os demônios deixassem aquele homem, os demônios pediram para Jesus que eles fossem para os porcos, Jesus permite que eles vão para os porcos, eles vão para os porcos, e a manada de porcos se precipita no mar, e de repente dois mil porcos estão, banha, estão boiando mortos no mar da Galiléia. imagine os porqueiros, cuidando daqueles porcos de pessoas que estavam na cidade, eles ficam desesperados, correm a cidade diz, olha, aconteceu uma tragédia, chamam os homens para que eles venham ver o que aconteceu, diz o texto que eles chegam para ver o que aconteceu, e o que é que o texto de Marcos relata? Os dois mil porcos boiando no mar da Galileia? Não, o texto diz que o que eles encontram é o endemoniado que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, você se lembra o que o verso 4 havia dito a respeito desse homem? o verso 4 havia dito que muitas vezes ele tinha sido aprisionado em cadeias e correntes, mas as cadeias e correntes eram quebradas, eram despedaçadas por ele, e o texto termina dizendo, ninguém podia dominá-lo, pois agora, sem quaisquer cadeias, sem quaisquer correntes, ele está sentado ao lado de Jesus ao invés de vagando de caverna em caverna ou de túmulo em túmulo ele está limpo vestido ao invés de pobre, sujo e nu ele está com o seu juízo recobrado ao invés de estar na loucura na qual ele vivia enquanto ele vivia na morte na qual ele estava irmãos Jesus havia dito no capítulo 3 quando os fariseus o acusaram de fazer os seus milagres em nome de Beuzebu, que o que ele fazia demonstrava exatamente outra coisa, que ele era o homem que havia entrado na casa do valente amarrado o valente e era capaz de retirar dele todos os seus despojos esse homem era um homem oprimido por satanás ele era um homem que estava debaixo do domínio do diabo mas quem é Jesus? Jesus é o homem que entra na casa do diabo, amarra o diabo você não precisa amarrá-lo, ele já foi amarrado agora o que a gente faz? a gente saqueia os despojos dele sai para proclamar o evangelho para contar para as pessoas quem Jesus Cristo é, para retirar aqueles que estão debaixo do domínio de Satanás e do pecado, a fim de que eles conheçam a vida que um dia nós conhecemos. Uma mega tempestade, uma mega tranquilidade. Perceba, não é apenas o tema dos dois eventos que é o mesmo a estrutura dos dois eventos é a mesma uma mega tempestade um mega milagre uma mega tranquilidade em ambos uma tempestade gigantesca é acalmada mediante a palavra de Jesus Cristo até aqui, a estrutura é idêntica. A partir daqui, quando descreve a reação dos observadores, a estrutura muda. Vejam que no evento primeiro, os observadores são os discípulos, certo? E eles terminam incrédulos, paralisados pelo medo trazendo nos lábios um questionamento impressionado e duvidoso a respeito de Jesus, quem é este? No segundo evento, nós encontramos duas reações, e atenção, nenhuma delas é a reação dos discípulos, não é curioso isso? Eles estavam lá, eles viram tudo isso acontecer… Mas quando relata essas coisas, Marcos simplesmente os tira do relato, é, é como se ele suspendesse agora a reação dos discípulos, e por que, que ele faz isso? Porque a reação dos discípulos no primeiro relato é o um grande problema do texto, o que, que Marcos quer fazer conosco nesse final irmãos? Isso é muito importante para nós, Marcos, parece desejar que nós consideremos a reação dos discípulos no primeiro evento, à luz das duas reações que ele vai apresentar agora. E quais são elas? A primeira é a dos cidadãos gerazenos, está aí no verso de número 15. O texto diz que eles terminaram com medo de Jesus um medo que não é um medo saudável, obviamente, porque eles começam a pedir a Jesus insistentemente, que ele se retirasse da terra deles. Vai embora daqui Jesus, nós não podemos conviver contigo, por favor, não fique conosco. A segunda, é a do homem que havia sido liberto. Quando Jesus está entrando no barco para retomar a sua viagem, o texto diz que ele pede insistentemente que Jesus o deixe ficar com ele. Duas reações absolutamente antagônicas ao senhorio de Jesus, que nascem, irmãos, atenção a isso, de dois compromissos antagônicos do coração. Por que, que os cidadãos gerazenos temeram a presença de Jesus Cristo? E por que, que eles desejaram ver Jesus pelas costas? Quer saber? Porque a presença de Jesus, de alguma forma tinha lhes colocado em uma situação desconfortável. Quando eles chegaram para ver o que tinha acontecido eles não se depararam apenas com o homem completamente restaurado eles se depararam com dois mil porcos da propriedade deles boiando no mar da galiléia e eles amavam os porcos eles estavam vivendo para cultivar os porcos eles estavam comprometidos demais consigo mesmos para confiar em alguém que poderia lhes colocar em situações desconfortáveis. O coração deles era solo espinhoso. Eles receberam a palavra, a palavra encarnada estava diante dos olhos deles mas as preocupações desse mundo a fascinação das riquezas e outras ambições sufocaram uma palavra no coração deles e tornaram essa palavra infrutífera. Agora veja o homem que fora liberto. Ele tem um único desejo: estar com Jesus e se você não se lembra o que esse homem deseja é aquilo para o qual Jesus havia chamado os doze estarem com ele ou seja o, o que esse homem deseja é teoricamente aquilo que todo discípulo deveria desejar mas sabe o que é curioso? Jesus não o permite fazer isso e sabe por que eu acho isso curioso, irmãos? Porque no texto tem um pedido de, dos demônios e Jesus permite. No texto tem um pedido dos homens gerazenos e Jesus permite. Mas quando o novo discípulo de Jesus pede algo que aparentemente estava de acordo com a vontade de Jesus, Jesus diz não. Jesus frustra os planos dele e dá a ele uma tarefa diferente. Ele diz, vá para sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como Ele teve compaixão de você. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui? o homem transformado por Jesus, aparentemente, quer aquilo que Jesus disse, que o discípulo queria querer, deveria querer, mas Jesus diz, não é esse o meu plano para você agora, não é esse o meu plano para você agora, eu tenho outro, e a passagem termina dizendo que ele foi, e ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito e o texto diz que as pessoas se admiravam com aquilo que ele dizia lembra da tensão no começo da passagem quem está no controle Jesus ou os discípulos ela é resolvida definitivamente aqui o discípulo quer fazer algo, Jesus quer que ele faça outra coisa e o que, é que o verdadeiro discípulo faz? O verdadeiro discípulo faz aquilo que Jesus Cristo quer que ele faça. Porque irmãos, o verdadeiro discípulo sabe que o Senhorio de Jesus não significa simplesmente o poder de Jesus sobre as circunstâncias. O Senhorio de Jesus significa a autoridade dele sobre nós o direito que ele tem de valer-se de nós como ele quiser conduzindo-nos por meio de uma tempestade tirando-nos os nossos porcos ou pautando a nossa vida na contramão dos nossos desejos iniciais Jesus é Senhor isso não significa dizer apenas que Jesus tem condições de mudar as coisas que eu gostaria que fossem mudadas, significa dizer, eu estou nas mãos dele, ele faz comigo o que ele quiser, ele glorifica o seu nome através de mim, como bem lhe apraz. E a pergunta para terminar é, com qual dessas duas reações a reação dos discípulos se assemelha mais? Mais uma vez eles estão sendo chamados a atenção aqui com a reação dos gerazenos. Os discípulos não rejeitam a Jesus como aqueles homens fazem, mas como eles, eles experimentam incredulidade e medo. Irmãos, quem é este? não é apenas a expressão de um coração duvidoso é também a expressão de um coração espantado incomodado com a percepção de estar caminhando com alguém extremamente poderoso que não pode ser domado sabe por que os discípulos terminaram com o coração atribulado naquele dia e morrendo de medo? porque eles perceberam que Jesus era mais incontrolável que o mar ele não faria o que eles queriam que ele fizesse, a relação era diferente, eles, é que deveriam se colocar debaixo, do senhorio, dele, a incredulidade, e o medo que os discípulos apresentam, tem a mesma fonte, da incredulidade do mesmo dos homens de Gerasa, vocês perceberam como é que os discípulos acordam Jesus? Eles não acordam dizendo simplesmente, Jesus, nós vamos morrer. Eles acordam dizendo, o Senhor não se importa que pereçamos. É o mesmo que dizer, como podemos confiar no Senhor, se o Senhor nos coloca em situações desconfortáveis? Foi isso que os discípulos fizeram naquela noite isso significa irmãos que na verdade esse texto não trata de duas tempestades esse texto trata de três uma no mar da Galiléia, uma na alma de um homem atribulado do outro lado do mar e outra no coração dos discípulos de jesus não é porque nós somos discípulos de Jesus que nós não enfrentamos tempestades no coração. Quantas vezes, no meio de situações da vida, nós dizemos: será que sou amado por Deus? Quantas vezes, no meio da, de situações da vida, nós dizemos: será que Jesus Cristo é mesmo quem Ele diz ser? Será que tudo isso vale a pena? Deixa eu encerrar com duas boas notícias para você. A primeira é: Jesus é Senhor. Sabe o que isso significa? Significa que se o poder dele pode acalmar a tempestade no mar da Galileia, e se o poder dele pode acalmar a tempestade em um homem dominado por uma legião de demônios, ele pode acalmar a tempestade do seu coração. Jesus é Senhor. Não importa Quais sejam as angústias pelas quais você passa, a incredulidade, ou a, a tendência à incredulidade que você tenha, Jesus pode acalmar a tempestade do seu coração. Mas eu quero te dar uma última boa notícia. Jesus não é apenas Senhor. Jesus é amor. Jesus é um Redentor extremamente misericordioso passa uma página da sua Bíblia para frente, vá a Marcos capítulo 6, e veja o que vai acontecer, a partir do verso de número 45, o que, que vai acontecer? Onde é que Jesus e os discípulos estarão, outra vez? Onde é que eles estarão? No meio do mar, fazendo o quê? numa nova tempestade para ele fazer o quê? dar uma lição um pouquinho mais forte sobre a identidade dele para que discípulos que têm dificuldade de aprender possam aprender na medida em que caminham com ele Jesus é amor e ele está sempre disposto a tomar o nosso coração nas mãos e cuidar dele de novo, acalmando a tempestade da nossa existência. Sabe por quê, irmãos? Porque é só quando nós cremos de verdade em Jesus que nós vamos cumprir o ministério que ele tem para nós. Falar para as pessoas, porque nós não podemos falar a respeito daquilo que nós não cremos e a respeito daquele em quem nós não confiamos. Vamos orar? Senhor, obrigado por essas duas histórias. Obrigado pela beleza com que Marcos a arranja para nós. E obrigado porque o Senhor nos dá ver a grandeza do Teu Filho nesta manhã. E diante da grandeza do Teu Filho, nós apenas nos ajoelhamos, nos curvamos e reconhecemos que Tu és o Filho de Deus. Jesus, toma o nosso coração nas mãos acalma a tempestade do nosso coração, faz-nos crer verdadeiramente em Ti, esvazia-nos do nosso apego às coisas materiais, para que nós vivamos exclusivamente para a Tua glória, e que a grande evidência disso, seja o nosso desejo de contar para as outras pessoas, não aquilo que o Senhor tem nos dado da perspectiva material, mas aquilo que o Senhor tem feito, na purificação e no crescimento da nossa alma, é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus, Amém.